0: sapere da lei almeno questo comunque va detto oggettivamente che i colleghi del PD sono, sono fantastici io prima ho avuto uno scambio eh, per, per, per misericordia umana ho risposto alla collega eh, Bonafè che ricordo di aver incontrato in una trasmissione tanto tempo fa, quella in cui, eh, in cui eh, un giornalista, insomma non ricordo, mi chiese che cosa... Uh, avessi voluto fare se fossi diventato ministro e io risposi che mi sembrava un obiettivo poco ambizioso perché volevo diventare imperatore d'Occidente, insomma, tanto voglio dire, a una domanda così intelligente diciamo una risposta situazionista mi sembrava che fosse la più appropriata Bene, la collega Bonafè, che purtroppo non vedo abbastanza spesso, se ne è uscita poco tempo fa su Twitter con un tweet che nessuno ha filato, ha fatto in tre ore, non so, cinque retweet eh, dicendo ah perché adesso domani eh, a Bruxelles la Lega vota contro i soldi del recovery eh, perché loro eh, per loro gli italiani vengono prima solo non so queste cose insomma sti cliché che gli insegnano i loro, i loro quelli della loro comunicazione eh, vi ho spiegato benissimo di che cosa si tratta e qual è il problema il problema è che in un regolamento che eh, bene o male ci porteremo dietro fino al 2056 perché attenzione tutti litigano adesso così forse ci cade anche un governo su questi 209 miliardi e nessuno nessuno spiega che una parte di essi verrà restituita a rate fino al 2056 cioè stiamo parlando del famoso futuro dei nostri figli quindi il regolamento che ci accompagna fino al 2056 quindi diciamo per i prossimi 35 anni, d'accordo? All'articolo 9 inserisce le regole del patto di stabilità del 1997, cioè di 24 anni fa. Quindi noi andiamo a cercare nel passato le regole che governeranno il nostro futuro e questo potrebbe anche essere giusto. Noi siamo un partito conservatore, quindi per esempio per noi la famiglia, la patria, ma anche la buona educazione, insomma, sono dei valori antichi ma da tutelare. No? Ecco, il problema delle regole del patto di stabilità, di queste regole del 97 per cui la collega Bonafè domani voterà convintamente perché bisogna sempre guardare avanti è il capitolo BCE che traccia il solco il PD che lo difende noi tireremo dritto insomma questi sono gli slogan del PD bene quelle regole lì sono esattamente le stesse regole che hanno fallito e di cui sicuramente la stessa collega Bonafè io non ho avuto tempo di cercare ma ve la do, guarda, ci scommetto un ci scommette un ragù uh, di cui la collega Bonafè avrà sicuramente compuntamente con la lacrimuccia all'occhio detto che ah, quelle regole hanno fallito l'austerità è stato un errore senza dire che lo hanno fatto loro E eh, ma adesso le cose eh, sono cambiate l'Europa è diversa senza dire che l'Europa ti mette in un regolamento che arriva al 2056 le regole del 97 che hanno fallito per tutti i 24 anni successivi quindi stiamo parlando di questo allora io (coughs) vorrei attirare la vostra attenzione su un solo fatto perché adesso sto andando a fare la spesa e per vostra fortuna non ho molto tempo da dedicarvi dove vogliamo andare con un dibattito di questo livello con queste polemicucce non particolarmente brillanti il tema di chi li restituirà i soldi del recovery fund è il vero tema E non li si restituiranno se si propongono degli investimenti sminuzzati a basso moltiplicatore, cioè che non genereranno risorse aggiuntive oltre a quelle necessarie per restituire i soldi che sono arrivati. Di questo bisognerebbe parlare e di questo bisognerebbe parlare in Parlamento. O magari, aggiungo, se ne dovrebbe occupare per esempio il CNEL, che è una task force che ha il difetto, secondo Conte, di essere prevista dalla Costituzione e che per questo, siccome quell'uomo ha la Costituzione in orrore, non è stato minimamente interpellato. No? Tanto per dire. Eh, È lì. No, Dopo non ci lamentiamo che le cose sono inutili se quando servirebbero non le usiamo. Ma questo è il delirio, è il delirio dei nostri colleghi. Mi mandano lì i loro testimoni, gli dicono tu di questa cosa che la gente ci crede, vedi perché la Lega è egoista, è sovranista, eh, che vuol dire sovranista? Non lo so, però suona male, per cui ah sì sì d'accordo, allora lo dico, basta, fine. Questo passa il loro convento. Il nostro convento passa persone che studiano le carte, e che prendono posizioni coerenti. Noi non butteremo eh, al secchio 20 anni di coerente critica di regole che non funzionano, coerente argomentata e comprovata dai fatti, per dare retta non si sa bene a chi non si sa a quale genio della comunicazione de, del, del PD che ci accusa di non tutelare gli interessi degli italiani non è così noi li tuteliamo dichiarando e argomentando la nostra contrarietà a regole che ipotecheranno il futuro dei nostri figli e questo credo che sia quello che chi ci ha votato si aspettava da noi e ora visto che la spesa l'ho fatta e devo tornare a casa, aggiungo un piccolo discorso sul metodo che riguarda un altro aspetto di questo tipo di dibattiti. Questo dibattito, come avete capito, è un dibattito sul nulla. Io in questi giorni sto studiando, eh, per, per incarico di chi può darmi degli incarichi, il tema per esempio delle infrastrutture italiane. Guardate che I soldi che non stiamo riuscendo a spendere, che sono già allocati e stanziati per eh, le eh, opere pubbliche di cui avremmo veramente bisogno, eh, sono una quantità verosimilmente superiore a quella che asseritamente ci arriverebbe e potremmo spendere per opere pubbliche, per vere infrastrutture, all'interno del quadro del recovery, il che non significa che noi siamo contrari al fatto che qualcuno ci dia delle risorse, ma siamo contrari per esempio al fatto che ce le dia per farci quello che dice lui, che non è spesso quello che serve a noi, ma questo lo abbiamo, lo abbiamo già detto, quindi il dibattito insomma, è un dibattito appassionante fino a un certo punto, ma quello che voglio dirvi è che... il cliché di mettere eh, in posizione di bastian contrario, quindi la posizione negativa, no? che è sempre dialetticamente perdente, perché in termini di marketing chi si presenta positivo, chi si presenta così con un messaggio, eh, teoricamente no? risulta dialetticamente vincente anche se non sempre perdonatemi il gioco di parole convincente ma insomma nel meraviglioso rutilante mondo della comunicazione bisogna anche dire di sì ogni tanto no? perché altrimenti beh insomma è il tentativo che ha fatto appunto prima la, sim- la simpatica collega Bonafè e lei preferisce dire di sì a una cosa che ci mette in trappola eh, per poter dire che noi diciamo di no e qui volevo fare il rapido discorso sul metodo io prima sono stato un po' poco elegante con con un'agenzia di stampa me ne dolgo tantissimo come vi immaginate me ne dolgo sicuramente più di di loro Ehm, che ha eh, ascoltato con le orecchie, suppongo quello che ha detto Matteo da Lucia Annunziata, e Matteo Lucia Annunziata ha detto che un regolamento che di fatto ripristina e ci espone al rischio di regole di austerità, noi non lo voteremo. Allora, non lo voteremo non significa dire che voteremo contro, perché naturalmente in questo regolamento ci sono molti aspetti critici, ma resta il fatto però che vogliamo andare a vedere se è vero che questi soldi ci sono. E non vorremmo certo essere messi nella posizione eh, attaccabile di chi rifiuta delle risorse che vengono offerte al Paese. Quindi, benissimo, nessuno si oppone, ma non chiedeteci di avallare delle regole vecchie di 24 anni e che hanno fallito per 24 anni, quindi ci asteniamo, fate voi, tanto anche se ci opponessimo sarebbe una opposizione di testimonianza, siete tutti contenti, ma allora che bisogno c'era di fare un'agenzia eh, eh, attribuendo a Salvini la, la, la frase io voto contro? Cioè questo è un vecchio tema, voi sapete che nel blog l'abbiamo affrontato e... e, 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 e ed è il tema dell'attendibilità di dichiarazioni rilasciate da uomini politici riportate dalla stampa, fra virgolette io vi ho dato in un post del mio blog un, un, un campione limitato perché erano tipo una decina di casi in cui a me sono state fatte dire delle cose che io vi ho provato di non aver detto la chiamano sintesi giornalistica E non va bene naturalmente. Allora capite che a me non stava bene quando ero in maggioranza perché comunque avevamo contro di noi media. Non mi sta bene neanche all'opposizione perché comunque abbiamo contro di noi media. E io non posso credere alla buona fede di queste operazioni per un motivo molto semplice che sono sistematiche. Sono sistematiche esattamente come era sistematico vi ricordate finché lo hanno potuto fare in campagna elettorale facevano l'operazione del reverse SEO no? del negative SEO cioè SEO e Search Engine Optimization sono gli algoritmi che consentono ai motori di ricerca di trovarti per non consentire ai motori di ricerca di trovarmi storpiavano regolarmente il mio nome allora dice ah ma come sei un complottista non è così sicuramente era uno sbaglio ma sapete io non è che sono entrato in politica dal nulla sono entrato in politica dal dibattito che ho fatto io e in cui per otto anni il mio nome era stato riportato correttamente poi improvvisamente mi candido e devo diventare invisibile per per, per i radar di chi viaggia in rete e ecco che fanno sta robetta qua così come anche, ed evidente, erano evidentemente strumentali tutta una serie di dichiarazioni che mi venivano attribuite semplicemente per fare eh, confusione, generare dibattiti sostanzialmente inutili eh, mettere in difficoltà, cercare di spaccare il partito, cercare di spaccarci tutto eh, questo, questo, modo, questo modo di fare, per carità A me va benissimo, però non prendiamoci in giro e non diciamoci che esistono i professionisti dell'informazione da un lato e la propaganda nazista, fascista, sovranista dall'altro, esistono, propaganda di cui una è pagata meglio e è quella dei professionisti e l'altra è pagata peggio, fine, cioè non, 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 non... non ci siamo, poi per carità io conosco tanti giornalisti sono tante tante brave persone, ho imparato a relativizzare mi rendo conto, molti proprio non ci arrivano molti, non lo so cioè per carità di Dio va bene tutto va bene tutto, però capite che cioè dover perdere un pomeriggio per evitare che un voto che è assolutamente limpido, assolutamente comprensibile, assolutamente in linea con la politica che il nostro partito ha portato avanti da decenni, voglio ricordarvi che c'era un signore che lamentava il fatto che le finanziarie sarebbero arrivate via fax da Bruxelles, che è quello più o meno che sta succedendo, no? quindi non è che se l'ha inventata Bagnai, il perfido Bagnai o, o, o la nuova Lega, cioè la Lega ha sempre avuto chiaro che lì c'era un problema, quindi voglio dire non... no, ecco, dover perdere tre ore fondamentalmente di... di, di fra. fra cose che ha detto quello che ha detto quell'altro guarda l'agenzia sbagliata dietro perché la gente eh, diciamo o non è in grado intellettualmente o non è in grado per altri motivi professionalmente o di, di lavorare bene o molto più probabilmente perché apposta cerca di mettere zizzania sinceramente mi sembra una perdita di tempo Ecco, un altro modo per inquinare i pozzi della democrazia È un altro modo per togliere risorse a una politica che già ne ha poche perché se ci togliete anche il tempo di fare cose più serie per stare appresso a sminare queste trappolucce dialettiche da asilo infantile veramente non ci resta il tempo quindi voglio dire, qui il problema però lo dico con molta, con molta serenità, non sono loro che fanno il loro lavoro, sono, sono, sono pagati per farlo, il lavoro è quello lì, lo sappiamo, basta, ce lo siamo detti, fine, chiuso, sono dieci anni che ve lo dico, qui il problema sono quelli di voi che poi vengono da noi con toni perentori a dirci, ah che ha detto quello, hai visto allora tu sempre questo Radamesse di scolpati perenne per frasi che non sono state dette, cioè quando voi leggete un giornale o un'agenzia e fra fra l'aperta virgoletta e il chiuso virgolette sostituitelo con il nulla, perché nulla di quello che ci attribuiscono lo abbiamo detto, è è fastidioso, mi rendo conto, uno vorrebbe essere informato, ma voi avete ancora per un po' i social, d'accordo? ancora per un po' ce li avete e quindi potete sentire da noi quello che pensiamo. Potete sentire, potete giudicare la verità di quello che vi diciamo, la verità di come ve lo diciamo, potete valutare i nostri argomenti, non avete bisogno di andare appresso al titolo del giornale X o al titolo poi un giorno i social non ci saranno più. Ma questo vi preoccupa? Siete pro- tutti preoccupati, improvvisamente si accorgono che in un mondo digitale qualcuno ti può spegnere, ti può staccare la spina? Ma, ma beh, bravi, a accipicchia, preveggenti soprattutto, accorgersene, Un'ora dopo che è successo a Trump, forse non è come accorgersene cinque anni prima che gli succedesse, venti anni prima che gli succedesse, no? Mi hanno detto, e perfino Pasolini, prima di, 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 pochi, pochi anni o mesi prima di morire, aveva rilasciato un'intervista in cui prefigurava un futuro simile. Quindi voglio dire, non si può fare chi l'ha detto prima perché sicuramente qualcuno lo ha detto prima di tutti noi. Il punto, semmai è un altro, ed è che. Ora che questa possibilità esiste, va utilizzata conformemente ai diciamo i limiti che essa offre. Limiti e vantaggi. Il vantaggio è che non avete bisogno di andare a leggere su un giornale che per linea editoriale vuole spaccarci frasi virgolettate così, perché non esiste un codice deontologico dei giornalisti, o meglio esiste, ma non vi si attengono per tutta una serie di motivazioni che sarebbe lungo e complesso spiegare. Perfettamente scusabili, ehm, non, non mi interessa, a me va benissimo così, capito? Cioè, questo è un dibattito lunghissimo, l'abbiamo fatto per anni. Però quello che voglio dirvi è che sta a voi difendervi finché potete. Fra i limiti del mezzo, questo mezzo, c'è un'altra cosa che se intervenite, diciamo folcloristicamente rendete tutto più difficile io ve l'ho detto in mille salse ve l'ho detto in tutti i modi possibili e poi sapete insomma come mi, mi regolerò comunque abbiamo di fronte sei mesi che ci aspettano in cui per esempio qui a Roma e anche in altre città ci saranno tanti appuntamenti interessanti, ma io già dalla prossima settimana comincerò a girare per le sezioni della Capitale e dove eh, chi ci sarà parlerà con me, non con l'Agenzia X, parlerà con me e sentirà da me che cosa penso, d'accordo? io. Farò così e faremo così tutti noi altri, eletti, che diciamo ognuno a casa sua e molti ovviamente già lo stanno facendo e tutti lo abbiamo comunque sempre fatto. Eh, dovranno rinchiuderci, io non escludo che si arriverà anche a questo, il, diciamo, la strada verso il, il reato di opinione è aperta, è spalancata. Eh, Citare Bob Mandel diventerà un reato, ti potranno rinchiudere nelle loro Guantanamo, non so, Beh, va bene, succederà anche questo, ci preoccupiamo adesso? No, adesso dobbiamo fare con quello che si ha. ma non possiamo continuare a ripetere gli errori del passato, fra i quali quello di dare credito a fonti che hanno tutto l'interesse a mettere zizzania, Cercate di ragionare sulle motivazioni di chi vi porta una notizia. Io in questo momento ho una motivazione molto ovvia nel recarvi questa notizia ed è quella di non perdere tempo appresso ai vostri scleri sui social di fronte a notizie totalmente infondate, d'accordo? E dobbiamo anche avere il coraggio, questo lo dico anche a me, lo direi anche ai miei colleghi, dobbiamo anche avere il coraggio di difendere le nostre posizioni quando sono difendibili e quando sono la nostra storia. Noi non siamo mai stati per l'austerità, per cui perché dovremmo esserlo oggi? Per fare contenta la Bonafè o per far contenta l'Agenzia Stefani? Ma non esiste proprio, ma non esiste proprio. La nostra storia è questa, è una storia di successo e se qualcuno vuole trarre in inganno gli italiani per l'ennesima volta e quindi attribuire a noi l'intenzione di negare l'arrivo, di questa abbonanza meravigliosa di questi soldi di questa pioggia di miliardi si prende a lui la responsabilità di aver detto delle stupidaggini sapendo che la rete tutto conserva e noi conserviamo ancora di più e che quando un domani Eh, certe tagliole, certi meccanismi scatteranno e morderanno sulla carne dei nostri concittadini se non riusciremo ad opporci perlomeno sarà possibile attribuire delle responsabilità le responsabilità saranno di chi avrà votato con leggerezza per spirito polemico, senza leggersi le carte e le responsabilità saranno di chi avrà disinformato e disinformare significa dire delle cose contrarie distanti dalla realtà e contrarie a quello che si verifica quando io entrai nel dibattito il 16 novembre 2011 era per dire che Monti avrebbe fallito e che il PIL italiano sarebbe diminuito, questo è quello che è successo, leggetevi i giornali del novembre 2011 e capite chi fa un certo lavoro e chi fa un altro lavoro, basta, Cioè, le chiacchiere stanno a zero, i fatti, le affermazioni dimostrabili. Eh, i fatti verificabili, chi ha detto prima quello che è successo dopo, chi ha detto prima quello che dopo invece non è successo, chi ha acclamato quelli che ci hanno messo nei guai, chi ha criticato motivatamente quelli che ci hanno messo nei guai, questi sono i fatti in un dibattito politico. Ci impediranno di condurre il dibattito? Andremo nelle sezioni, ci chiuderanno dentro? Possono chiuderci dentro tutti? La domanda è questa. Quindi dipende da voi, dalla vostra lucidità, dalla vostra attenzione, dalla vostra capacità di eh, rendervi conto del fatto che per abbattere un avversario politico bisogna sgretolarlo e farlo litigare fondamentalmente questo lo dico anche a quei buon temponi che ogni tanto ricicciano ah ma perché non vi dimettete in massa certo l'ultima volta che l'opposizione si è dimessa in massa ed è andata sull'Aventino ha lasciato la strada spianata al fascismo e noi vogliamo lasciare la strada spianata a, a questa roba qui? poi alla fine è quella roba lì no perché gli interessi diciamo economici costituiti che ci sono dietro sono quelli oggi ha fatto molto bene <ride> Matteo Salvini da Lucia Annunziata a dire ma perché Renzi è di sinistra Zingaretti è di sinistra cioè di che stiamo parlando di persone che rispondono a grandi interessi economici costituiti e che hanno contribuito a ridurre i diritti dei lavoratori i diritti dei pensionati ma stiamo parlando di questa roba qui ragazzi magari a qualcuno di voi piace perché ha una sua visione del mondo è legittimo, ma credo che la maggior parte di voi non piaccia, lo avrete capito che noi eravamo contro quella roba lì e lo avrete capito naturalmente che chi invece è a favore di quella roba lì ovviamente ha tanti mezzi per portare avanti la sua propaganda in forme estremamente professionali. Va bene, basta, vi ho annoiato fin troppo, Eh, spero altrettanto di voi, arrivederci.